0: sur le podcast, mais carrément podcast de la Jeune Chambre économique française. Nous sommes Émilie et Emmanuel et pour cette saison 2023, nous allons mettre en lumière des personnalités remarquables sur les thématiques du développement durable, du leadership ou encore de l'engagement. Chaque mois, ces personnalités venues de
1: tous les horizons partageront avec nous leur success story, leur expérience, leur parcours incroyable ou encore leur projet inspirant. Bonjour Amine Kessassi, merci d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Amine, tu as 19 ans et tu es déjà très engagée depuis plusieurs années, euh, notamment en 2020, tu as fondé à Marseille l'association Conscience. Euh, aujourd'hui, cette association, elle compte une dizaine d'antennes en France. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet Quelles sont les missions de cette association et comment est né le projet
2: alors bonjour, merci merci de, de me donner la parole. Alors euh, effectivement, il y, a, il y a un peu plus de trois ans maintenant, j'ai fondé euh, l'association Conscience, une asso qui euh, qui a pour but un peu d'émanciper les, les jeunes des quartiers populaires, mais mais pas que au final de vraiment de créer un, un, un lien un lien social entre des gens des quartiers nord et des gens des quartiers sud où on a cette volonté de d'expliquer aux jeunes des quartiers nord que que rien ne nous est impossible, que nous aussi on est en capacité de s'asseoir autour d'une table, euh, de réfléchir, de porter des propositions, de mener des Combat, euh, de répondre à des problématiques ou pas et, euh, et de s'engager pour la vie de notre de notre cité pour la vie de la société en général et, euh, et donc principalement ce qu'on fait c'est qu'on accompagne des jeunes dans l'insertion professionnelle on les aide à faire leur CV leur lettre de motivation et on les met en contact avec des entreprises euh, à côté de ça on a tout un pôle social où là on essaie euh, d'accompagner de, de, des personnes en situation de précarité on a des permanences administratives on, on fait des, des dons alimentaires on prépare des colis alimentaires pour euh, les familles de les plus précaires et, euh, et puis on leur propose par moment aussi d'avoir de, de, des, euh, des mini formations et il y a quelques jours on, on a fait une formation sur le, le, le secourisme sur les, les premiers secours euh, donc c'était une première pour certaines pour certaines mamans et puis on leur propose également des, des sorties pour pouvoir un peu euh, expliquer qu'on a envie effectivement d'agir dans le social mais le social c'est pas juste aller voir les gens et leur dire on va répondre à une urgence c'est aussi leur permettre un peu de de, de, de renouer un, un peu un lien social qui existait à l'époque à travers les centres sociaux. Mais euh, mais aujourd'hui, de par l'abandon de l'État, de par l'abandon des services publics euh, dans nos quartiers, euh, ce genre d'initiatives et de sorties, elles sont plus, euh, plus tellement courantes. Euh, et puis après, on a également un, un dispositif citoyenneté, où là, on agit en temps électoral. Dès qu'il y a des élections, on essaye d'inciter des gens euh, à aller voter. Euh, peu importe le candidat mais en tout cas aller se mobiliser et aller voter euh, on a des ateliers des débats avec des professionnels euh, une fois par mois qui tournent et, euh, et les sujets les sujets pardon peuvent varier euh, et, euh, et puis malheureusement on a, on a également un dispositif qui est un peu plus un peu plus lourd et, euh, et c'est un dispositif où on accompagne des familles endeuillées qui a des homicides qui a euh, des règlements de compte comment les appelle on, on intervient auprès de la famille avec une psychologue avec un avocat et, euh, et on les accompagne dans, dans leur démarche psychologique et administrative également.
1: Voilà. Merci. <rire> Euh, Dis-moi, comment fait-on quand on est aussi jeune que toi pour réussir à convaincre et à embarquer dans, dans un tel projet Parce qu'aujourd'hui, ton, ton association s'est étendue au bien au-delà des frontières de Marseille. Et pour, pour réussir à convaincre, à embarquer tout le monde
2: ben, euh, Arthur Rimbaud, je ne sais pas s'il le dis disait de manière, de façon ironique ou pas, mais euh, il disait qu'à 17 ans on n'est pas sérieux. Et, et moi, à ça, j'y réponds que absolument pas. À 17 ans, on peut, on peut aussi être sérieux. On peut aussi avoir cette, euh, cette volonté de, de, de fédérer autour d'un projet et, et d'avoir des idées. En fait, moi, je pense que euh, quand on, on croit en quelque chose, quand on a l'ultime conviction que ce qu'on fait est juste, quand euh, on sait de quoi on parle, et je pense que c'est ce qui manque à nos politiques au aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas vraiment de quoi de quoi il parle, euh, mais, mais, mais quand tous ces éléments ils sont réunis, euh, on, on ne peut que réussir dans son projet, on ne peut qu'avoir envie de, de le mener à bien, de, de, de faire les choses bien, et, et surtout, je, moi j'ai tout de suite, et dès le départ, ça a été... Euh, euh, J'avais 16 ans, mais ça, ça a été vraiment une, une prise de conscience que j'ai eue. Euh, quand j'ai commencé à parler au nom des quartiers, je me suis dit, un, je ne vais pas pouvoir faire consensus dans les quartiers. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement une voix qui va être opposée à la mienne, une voix qui va dire que ce que je fais, c'est pas bien, que ce que je fais, si. Bon, quand c'est des critiques constructives, il faut aller prendre en considération, il faut avancer. Quand c'est juste des critiques parce que bon bah les gens voulaient le faire et qu'ils l'ont pas fait bon là on passe et on avance euh, mais euh, mais j'ai tout de suite compris la, la responsabilité qui était la mienne c'est celle de parler au nom des autres celle de parler euh, pour, pour, pour les gens qui qui n'ont pas forcément l'occasion de s'exprimer pour les gens qui n'ont pas forcément l'occasion euh, d'être aujourd'hui interviewés, d'être aujourd'hui écouté euh, et, et donc cette responsabilité elle fait tout de suite peser euh, peser les choses et, et j'ai compris que c'était euh, c'était tout de même une responsabilité qui était assez lourde euh, et que par conséquent j'avais pas le droit de, de faire les choses mal j'avais euh, on a tous le droit de faire des erreurs, j'en fais 36 000 par jour mais euh, mais dans ce projet j'ai vraiment pas envie de faire les choses mal parce que euh, c'est la crédibilité des quartiers nord qui en va, parce que c'est la crédibilité des gens qui euh, qui, qui veulent s'engager et je sais très bien que certaines personnes rêveraient de nous voir faire des bêtises pour dire bon ben voilà, regardez euh, le ratio des quartiers nord, ils ont détourné des sous il leur manque 200 euros dans les caisses hein, ce genre de choses et, euh, et sur on est irréprochable et il faut continuer à l'être. Euh mais, mais par rapport à l'âge, moi, moi je pense qu'il euh, faut pas oublier l'histoire. À chaque fois, la jeunesse, elle a été mobilisée. Pendant pendant les deux guerres mondiales, on avait mobilisé des étudiants et ils étaient venus, ils avaient pris leur sens de responsabilité. Là, oui, c'est étonnant qu'à 16 ans, 17 ans, des jeunes aillent prendre les armes et aillent combattre pour le pays euh, pendant les luttes sociales, les 35 heures, pendant les, enfin, toutes les luttes sociales qu'il y a eu. À chaque fois, c'est les étudiants qui se sont qui se sont le plus mobilisés. Donc moi, je pense que la, la jeunesse dans l'histoire, elle, elle a tout le temps montré qu'elle était euh, qu'elle était hyper mobile et on continue à l'être aujourd'hui.
1: Je t'ai entendu dire tout à l'heure euh, « rien n'est impossible euh, », que tu voulais faire euh, montrer ça aux jeunes. Est-ce que c'est un leitmotiv pour toi
2: euh, Oui, effectivement, rien n'est impossible, et, euh, et je vais même plus loin, rien n'est une fatalité. Moi, après la mort de mon frère, je me suis dit « c'est absolument pas une fatalité », au contraire, euh, il est arrivé ce qu'il est arrivé à mon, à mon défunt frère, euh, effectivement, j'ai pris un mois pour le comprendre, j'ai pris un mois pour euh, pour, pour faire mon, mon deuil, mais euh, mais j'ai surtout pris un mois pour réfléchir et, et comprendre qu'aujourd'hui c'est parce que il nous arrive ce genre de choses qu'on doit se relever et se battre, c'est parce que il euh, y a ces événements dramatiques, c'est parce que bah, la vie est parfois compliquée que il faut au contraire se relever la minute qui suit et, et continuer à se battre.
1: Bravo. Tu viens donc des quartiers nord de Marseille et aujourd'hui tu es étudiant en droit, tu es responsable associatif. Est-ce que tu as dû ou est-ce que tu dois encore faire face à des barrières qui sont dues à une mauvaise adresse euh,
2: J'ai pu y faire face, effectivement. J'ai tenté, tenté les concours de sciences po Paris et parce que j'avais un bac professionnel, on m'a, on m'a un peu recalé, même si j'ai eu le nombre de points suffisants, même si mon dossier était, euh, était recevable. Et c'est ce qui m'a fait le, le, le plus mal. Et de par le bac pro que j'ai, euh, ça m'a un peu, un peu mis des, des freins. Euh, mais, mais moi, j'ai pas envie qu'on se résigne à ça. J'ai pas envie qu'on se, euh, qu'on, qu'on pense que parce qu'on vient des quartiers, que parce que on n'est pas dans dans des cases dans les cases dans, dans lesquelles on voudrait qu'on soit parce que enfin pour un tas de raisons j'ai pas envie que, que 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 les gens pensent que ça peut être un frein au contraire je pense que le, 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 le plafond de verre ah, en tout cas, pour les habitants des quartiers non c'est nous les premiers à nous les mettre, parce que ben, on se dit, ouais, je vais pas aller candidater dans telle école parce qu'on va pas me prendre parce que je viens des quartiers, je vais pas aller dans telle entreprise parce qu'on va pas me prendre parce que je viens des quartiers. Et je pense que le, le, le premier, la première barrière, c'est nous qui nous la mettons, et, euh, et c'est pour ça que, euh, que moi, on m'entendra jamais dire. Euh, le racisme, ça fait des, des, des ravages, même si bien sûr c'est vrai, même si bien sûr le racisme ça existe, même si bien sûr les discriminations liées au lieu où on est, où on vit, etc., ça, ça peut exister. Euh, mais, mais je pense qu'il faut, qu faut pas tomber dans ce discours-là, qu'il faut au contraire expliquer aux gens que, bah non, il faut qu'on fasse bonne impression, il faut qu'on qu se montre bien et, et qu'on continue à, à avancer.
1: Justement, euh... Au sein de ton association, est-ce que tu as eu euh, bah, une belle expérience, une belle rencontre qui va dans ce sens-là et que tu pourrais partager avec nous
2: euh, 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 Myriam, c'est une, une jeune fille qui est, euh, qui est, qui est dans le, le 15e arrondissement de Marseille et, euh, et et puis, elle a, mis, elle a mis du temps à me contacter, elle me suivait depuis un petit moment sur les, euh, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Myriam est notre référente dans le 15e arrondissement. Et elle a mis du temps à me, à me contacter parce que, euh, un, elle se disait que de par son jeune âge, euh, elle n'arrivera pas à s'engager, elle n'arrivera pas à apporter des propositions, elle a 16 ans. Euh, et, euh, et donc elle trouvait que ça allait être compliqué, et surtout parce que bah, elle porte elle porte un voile et elle m'a tout de suite dès le début demandé si si ça posait problème le fait qu'elle qu'elle soit voilée et, et qu'elle mène ce genre de combat et et, et puis c'est vrai qu'elle a, elle a un peu été étonnée de, de notre façon de, de pas considérer son voile. Enfin je veux dire elle porte son un voile c'est son problème c'est pas c'est son affaire à elle c'est pas notre affaire à nous. Moi je, je regarde pas ça je regarde la personne qu'elle est je regarde euh, si elle sait s'exprimer, si elle sait euh, réfléchir, si elle sait porter des combats et puisqu'elle sait faire tout ça, euh, c'est pas son voile qui va nous dire euh, prenez-la ou ne la prenez pas. Donc euh, c'est pour ça que j'explique euh, effectivement rien n'est impossible, on peut euh, on peut avoir 15 ans, 16 ans, euh, porter un voile, ne pas porter de voile et, euh, et, et pouvoir avoir des, des responsabilités dans une assaut.
1: Quand tu rencontres au quotidien des parcours comme celui de Myriam, et j'imagine beaucoup d'autres, est-ce que ça te donne envie de poursuivre ton engagement au-delà de l'associatif, par exemple en t'engageant en politique
2: euh, Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on m'a beaucoup, beaucoup posée, et, euh, et j'explique que l'engagement associatif, c'est déjà un engagement politique, parce que j'aurais pu m'engager dans une autre association qui est... Euh, ciblé sur la crypto-monnaie par exemple et, euh, et ça m'aurait positionné politiquement euh, mais aujourd'hui non j'ai décidé d'aider euh, des gens précaires des gens qui, euh, qui sont un peu des oubliés qui sont un peu des invisibles donc ça me positionne déjà politiquement c'est sûr que dans un hémicycle je serais plutôt à gauche qu'à qu qu droite euh, mais, mais effectivement moi je pense que l'action associative c'est une action euh, ciblée c'est une action individuelle on est là pour faire du cas par cas on est là pour aider des gens pour prendre des dossiers les faire avancer euh, c'est ça une action associative euh, et un en engagement politique c'est ce qui permet aux associations d'avoir des moyens pour pouvoir agir c'est ce qui permet de changer les choses plus globalement c'est ce qui permet de, de, de changer les lignes en fait pour que les gens puissent les, les gens puissent avancer dignement et puis surtout que les assos elles arrêtent de de, de se battre par exemple pour que des gens aient un, un logement s'il y avait aujourd'hui une loi qui garantissait ça une loi qui disait que bon ben les logements sociaux à Marseille c'est une catastrophe et que du coup on fait on fait amender une loi et, et, et on propose en, une loi pour dire bon ben voilà tous les dossiers qui ont plus de trois ans d'attente ben cette fois on les prend vraiment en considération et on se bouge sinon on va pénaliser les, les bailleurs. Euh, ben Peut-être qu'aujourd'hui il y aurait pas des dossiers qui ont presque dix ans d'attente. Moi j'en ai rencontré trois ou quatre là ces, ces derniers mois où des gens qui ont fait une demande de logement qui doivent renouveler chaque année et ça fait dix ans aujourd'hui qu'ils qu ne font que la renouveler et il y a toujours rien quoi donc euh, c'est juste pas possible de continuer ainsi. Euh, donc moi je m'en suis jamais caché je pense que la transparence est hyper importante et, et, et moi j'y tiens énormément il y a effectivement un engagement politique qui va découler euh, de tout ça, je pense que personne ne, euh, ne, ne s'en doutait mais, mais effectivement il y aura un, un engagement politique, mais c'est surtout parce que euh, quand je vois Célia qui est notre référente à Rennes quand je vois Valeska qui est notre référente euh, au Mans, quand je vois mali qui est notre référent à, à Nîmes euh, et que je parle avec eux tous les jours, enfin j'ai juste encore plus envie de, de me battre pour eux, de, de venir les rencontrer, de, de me battre encore plus à leur côté euh, et, et de m'engager pour eux surtout.
1: Donc, il y a un, un engagement associatif qui t'a euh, finalement développé, qui t'a aidé à développer des compétences, des, ca des capacités que tu soupçonnais peut-être pas d'avoir. Quelles compétences justement et capacités tu as pu développer le, au cours de ton parcours associatif
2: euh, Parler devant les 100 présidents de la jeune chambre économique, par exemple, c'est euh, c'est pas quelque chose que 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 j'aurais fait euh, que j'aurais fait en temps normal. Je je me pensais un peu plus un peu plus peut-être pas timide, mais en tout cas un peu plus réservé et euh, et, et m'exprimer comme ça devant un tas de monde, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai développé avec conscience, mais c'est aussi toute une organisation. Nous, on est présents dans 22 villes de France, on a 1800 adhérents. Donc, ça demande aussi une gestion, ça demande aussi à avoir un côté relationnel, à avoir un côté aussi de gestion interne, de comment on communique auprès de ses adhérents, comment on les mobilise. C'est le plus compliqué. Comment on leur dit de venir se battre, de se réveiller un samedi matin à 8h pour venir avec nous à l'opération enfin Tout ça, ça, ça implique effectivement des... Des, euh, des, des, des nouvelles compétences qu'on qu ne peut-être pas, et puis après il bah, y a aussi un budget à gérer, hein. c'est vrai que nous on a commencé avec même pas 600 euros de budget en 2020, et on s'est retrouvé à presque 40 000 euros de, de budget l'an dernier donc euh, ça commence à, à prendre forme euh, et donc, du coup, ça, 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 ça fait que euh, ça, de, ça nécessite aussi des compétences de gestion financière. Donc, euh, donc, euh, moi, je pense que l'engagement le, associatif et c'est comme ça que je le vis. Je le vis plus comme un apprentissage, comme euh, un complément de ce que je fais en fac de droit, que que comme une mission qu'on m'aurait imposée.
1: Effectivement, tu, tu fonctionnes un peu alors comme fonctionne à la jeune chambre, parce que c'est ce qu'on dit euh, nous aussi, on se forme pour agir et on agit pour se former. Donc je vois que cet adage fonctionne aussi euh, dans d'autres associations, c'est chouette. Euh, tu vas être écouté euh, par justement des, des jeunes qui, qui s'engagent ou pas. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, leur conseil, à quel conseil tu pourrais leur donner pour qu'eux-mêmes, ils aient cette, cette force et cette capacité à impacter positivement leur territoire
2: Alors, c'est déjà de, de réfléchir à, à pourquoi on se bat. Il faut qu'on ait tous une raison de le pourquoi. Et je pense que on le trouve pas en un claquement de doigts. Moi, j'ai mis trois ans pour comprendre pourquoi. Euh, mais il faut le, le comprendre, c'est hyper important parce que euh, et c'est le seul conseil que je pourrais donner après à chacun sa façon de, de gérer et de voir les choses. Mais c'est vraiment de comprendre le pourquoi. Et le pourquoi, c'est important parce que euh, dès qu'on a des moments de faiblesse, dès qu'on a des moments de doute, dès que et ça peut arriver chez tout le monde, des moments où bon ben on est démotivé, euh, chez moi, généralement, ça ne dure pas plus qu'une heure. En tout cas, ça ne, ça ne passe pas la nuit. Le lendemain, c'est bon, c'est euh, « allez, je me réveille et, et je reprends euh, ». Donc, euh, Pendant ces moments de faiblesse, on a besoin de se rappeler pourquoi on se bat, pour qui on se bat. Et moi, c'est ce que je fais. Je me rappelle euh, des noms de mamans, par exemple, qu'on a accompagnés, des noms de mamans qui ont perdu des enfants et que j'accompagne actuellement. Euh, et je me dis, voilà, ben c'est pour elle que je le fais, c'est pour ça que je suis en train de me battre, et, euh, et, et j'ai pas le droit d'abandonner, j'ai pas le droit de les laisser, parce que euh, ces mamans, elles ont tout le temps été abandonnées, il y a tout le temps des politiques qui sont venus les voir, en disant, euh, mobilisez-vous dans ma campagne, et vous allez voir quand je vais être élu, je vais être à vos côtés, je vais vous aider, je vais vous faire ci, enfin, on leur a fait un tas de promesses, et à chaque fois, elles ont été déçues, euh, donc, ça, Bon, leur histoire tragique aussi, je n'ai pas le droit d'abandonner de, de les laisser tomber. Donc, euh, je pense que voilà, comprendre pourquoi on se bat, ça, ça permet à chaque fois de, de, de se remettre sur le rail, de, de, de nouveau avoir, euh, avoir fond notre projet et, et avancer.
1: Merci Amine. Euh, si on veut en savoir plus sur euh, l'association, sur euh, les actions qu'elle mène, où est-ce qu'on peut se renseigner
2: Alors, sur tous les réseaux sociaux, on est, euh, on est de partout et puis on a un site internet associationconscience.fr euh et donc on peut on peut y trouver tout un tas d'informations comment nous rejoindre, comment quelles sont les actions qu'on mène actuellement, notre calendrier pour le mois d'avril et de mai il y a toutes les infos les infos pratiques sur ce site internet
1: conscience.fr, donc on note. Un grand merci à Minkesassy, euh, donc retrouvez toutes les informations sur l'association sur le site web et j'espère à très bientôt.
2: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast, mais carrément, il vous a plu, il vous a inspiré, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à le partager ou à nous faire des suggestions sur podcast.jcef. Pour en savoir plus sur la jeune chambre économique française, rendez-vous sur notre site web jcef.asso.fr ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast, mais carrément